0: Менеджеркеса, менеджеркиця, менеджереса, менеджерка. Усім вітання! З вами ще і ми говоримо про українське
1: за мікрофоном Влад, за мікрофоном Аня. І сьогодні ми говоримо про фемінітиви.
0: Досить така делікатна тема, яка розділила усіх нас і мови на два табори принаймні два табори. Це ті, які вважають, що фемінітиви це класно, круто, давайте їх вживати, давайте їх поширювати. І ті, які вважають, що фемінітиви псують мову, не вживайте їх ніколи, що взагалі це за слова штучно створені і ні, ні, ні нам це не треба.
1: Існує, звісно, проміжний тип третій, який я... говорить, ну фемінітиви є, я знаю, що вони існують, але вживати я їх не буду, хоча, звісно, проти нічого не маю. Очевидно, що вони зрештою до якогось табору та й доєднаються.
0: Давай для початку уточнимо, що взагалі таке фемінітиви, щоб не було таке, що ми про щось говоримо, а про що не знати.
1: Хвилинка за дрозд. Фемінітиви це іменники з граматичною категорією жіночого роду. Простіше говорячи, це ті іменники, які означають жінок за їхньою професією, фахом чи якимись іншими характеристиками.
0: Ну, тобто, не варто обмежувати розуміння фемінітивів тільки професіями. Звісно, всілякі менеджерка, капітанка, філологиня будуть туди належати, в першу чергу. Але, от, наприклад, слово «українка» теж можна вважати теоретично фемінітивом. Тому що це позначення жінки, яка там мешкає на певній території. Отак, загально.
1: Важлива ремарка. Фемінітиви творяться тільки від істот. Тому, якщо хтось вам говорить про дубеню, наприклад, то женіть. від слова
0: дуб, як ще що. Ну
1: так, женіть цю людину, якщо вона, звісно, не жартує. А якщо вона жартує, то краще уточнити, чи це був дійсно жарт. А якщо ні, то женіть.
0: Це якось навіть дивно звучить утворювати слова іншого роду від того що роду немає.
1: Так, це дивно, але я чув від противників фемінітивів, наприклад, то це ми доживемося до того, що від столу будемо створювати фемінітив? Ні, звісно. Просто пам'ятаєте англійську, в ній чітко поділяється, що неістоти позначаються як id. Ми розуміємо, що це неістота, відповідно, роду визначати не можемо. українській мові все одно стіл – він, дуб – він. Але це не значить, що від нього треба творити жіночий рід. Немає необхідності.
0: Добре, а як нам бути з тваринами і так далі?
1: Це істоти. Очевидно, що вони можуть мати жіночий рід, але це досить таки обмежено, тому що ми можемо створити жіночий рід для тварини тільки в тому випадку, якщо ми точно знаємо, що це самка. Ну, тобто, якщо ми знаємо, що шимпанзиха годує своє немовля. Ми впевнені, що це саме самка, ми говоримо, що це шимпанзе. Але в іншому випадку, якщо ми просто бачимо шимпанзе десь на дереві, то ми не утворюємо фемініти. Тобто,
0: грубо говорячи, якщо ми знаємо точно стать, то ми можемо там утворити фемініти або не фемініти. Ну, але в першу чергу це ж все-таки стосується людей.
1: Так, говоримо про людей.
0: Варто також сказати про те, що фемінітиви не виникли з повітря, їх не вигадали масони, їх не придумали е, мовознавці просто для того, щоб комусь насолити. Це чітка категорія іменників, яка є зафіксована в правописі. Нагадаю, що станом на зараз у нас діє правопис редакції 2019 року, відносно свіжий, минулорічний, і там чітко прописано – як утворюються фемінітиви, від чого вони можуть утворюватися, від чого вони не можуть утворюватися і взагалі які суфікси, які слова потрібно додавати.
1: Але, Аня, нам можуть закинути, що правопис – це така штучна якась штука, яка створена десь у задвірках інститутів мовознавства. Тут ще скажу про те, що в українській мові фемінітиви були задовго до перших правописів.
0: М-м, уточни, будь ласка.
1: В українській мові завжди відображалося шановливе ставлення до жінки. Та зрештою в нас дуже жінко-орієнтована мова, тому що в нас навіть людина жіночого роду. Для порівняння, в англійській мові «мен» в російський «чоловік» вони обидвоє чоловічого роду. В українській мові дуже багато фемінітивів існувало завжди, і це не тільки прибиральниця. Дуже багато форм існувало ще в 19 столітті, і засвідчені, по батьків-зачинателів української літератури.
0: Ну, та й загалом, мені здається, що правопису вони робляться не з порожнього місця і не утворюються штучно, а в, в першу чергу вони орієнтуються на те, як говорять люди. Ну, я чула фемінітиви, наприклад, ще декілька років тому, ще задовго до тієї редакції правопису, і це, ну, звісно, для декого це здавалось чимось таким дуже дивним, і неприродним, але, ну, зрештою, це стало правилом, і це стало правилом, якого треба дотримуватись. І що ти думаєш про це?
1: Та звісно, що не можна те, що вже записано і фактично узаконено, відкидати, бо мені це не подобається. Ну, ви ж не будете говорити неправильними словоформами, виключно тому, що вам не подобається. Ну, вам ніхто не забороняє цього робити, але... Це показує якийсь певний рівень володіння мовою. Зрештою, правопис складається не однією людиною, і він базується на багатьох речах, тому якось ставити під сумнів його правильність, ну, не варто цього робити.
0: Я ще чула таку думку, що фемінітиви не бажано вживати в якомусь офіційно діловому спілкуванні, в якійсь документації, тому що Умовляв деякі фемітиви, вони можуть містити підтекст якоїсь неважливості. От та ж капітанка, наприклад, ну, відчувається якийсь такий негативний присмак, підтекст, текст, що, мовляв, капітан – це солідно, це престижно, це круто, а капітанка ну, – це щось нижче за рангом. Але я не знаю, чи доречно писати правопис, назвемо це та для окремих стилів.
1: Справді в правописі не написано, про те в якому стилі вживати фемінітиви, ну логічно, бо правопис не має регламентувати цього, але він загальний. І тому логічно, що його треба використовувати всюди. Зрештою, у нас є кодифікатор професій, у якому нещодавно е- з'явилася зміна, яка чітко регламентує те, що у нас є фемінітиви на позначення Професій.
0: Ура, тепер я через декілька випусків нашого подкасту віднесу тобі грудову книжку, і ти запишеш мене як подкастерку. Звучить солідно.
1: Так, робиться це за бажанням, до речі. Ви можете знайти класифікатор, почитати про ці зміни. Кодифікатор. Ну, класифікатор, кодифікатор.
0: Просто перелік професій. Назвемо його так.
1: І він посилається на чинний правопис. Все нормально. Це нормативно-правовий акт. Сам правопис так само затверджений Кабінетом Міністрів України і є нормативно-правовим актом. У нас є правова база фемінітивів. Фемінітиви в законі.
0: Закони потрібно дотримуватися, навіть якщо вони стосуються фемінітивів. Але все ж таки, як бути з цим от якимось певним, зневажливим відтінком фемінітивів. Тому що, якщо там деякі фемінітиви, наприклад, прибиральниця, директорка, вони є звичними і вони абсолютно нейтральні, слова на позначенні професій, то деякі та ж капітанка, або якщо не можу пригадати щось інакше, вони... все ж таки місяць щось таке трошки негативне.
1: Щось таке, як на мене, прийшло до нас із російської мови, де Оцей фемінний суфікс «ш» завжди розцінювався як негативна ознака. Капітанша, директорша і подібні речі – це завжди було щось знижене. Мовляв, є капітан, а є його дружина, ну там хвостик якийсь.
0: Але ну, я й не маю нічого, що тобі заперечити. В принципі, якщо якесь слово чи форму чи будь-що не вживати, воно і не стане звичним. Колись і вигадане письменниками слово Мрія вважалось дивним. А зараз у нас мрією називають магазини в підворотні. Тому
1: я тобі більше скажу. Тоді за ці новотвори письменників навіть критикували, мовляв, що ви таке вигадуєте, ви поплюжите мову. Таке теж було. людині взагалі властиво до нового ставитися з пересторогою. Це просто треба пережити і. Фемінітиви так само пройдуть з нами, і якщо вони дійсно такі не потрібні для мови, то вони просто зникнуть. Це ж не проблема.
0: Я все ж в своєму оточенні зустрічаю більше людей, які вживають фемінітиви, які позитивно до них ставляться. Але я зустрічала дуже багато людей, які Вважають, що фемінітиви, неологізми, варваризми і так далі, вони псують мову, і це взагалі не має бути. І мова має жити в вакуумі, вона має жити тільки за правилами, і отак, а не інакше. Трішки дивна думка, але в цьому можна знайти своє пояснення, насправді.
1: Тут питання суб'єктивного сприйняття. Тому що, мені здається, що більшість людей, з якими ти говорила про це, які проти фемінітивів, Цілком вживають своє умовлення, медсестру, стюардесу, прибиральницю і подібні назви. Чому? Та тому, що вони існували з середини минулого століття. А от менеджерка з'явилася відносно нещодавно і у нас починаються з цим проблеми.
0: До речі, так, є певна категорія фемінітивів, які от є у нас в свідомості звичними. Вони не викликають якоїсь негативної реакції, хоча є все ж таки радикальні пористи, які вважають, що жінка Стюарт і так далі. Але потрібно вживати, потрібно, щоб це постійно було на слуху і щоб в першу чергу це вживалось в медіа. Тому що, якщо це буде в медіа, то це буде у всіх
1: на слуху. Так. І я знову хочу тобі заперечити, тому що, добре, жінка Стюарт, це може ще бути питанням для обговорення. Але учителька, ти зустрічала хоча б одну людину, яка мала щось проти вчительки? Я ні.
0: Ну але в університеті багато хто каже, не викладачку викладач.
1: Ну, університет Або професор, це вже інстанція. Ну Просто учителька в нас з'явилася в Україні ще десь так в середині 19 століття, а викладачка з'явилася дещо пізніше. Тому учителька вже набагато глибше закріплена в нашій свідомості, і ні в кого з цим проблем не виникає.
0: Добре, а як, от, наприклад, візьмемо людину, яка категорично проти фемінітивів, яка вважає, що це псує мову, її вживати не потрібно, що це знижено і, і далі за списком всі їхні аргументи. Як таку людину переконати тому, що фемінітиви – це нормально? Давай чітко по пунктах.
1: Це складно насправді, тому що ніколи не сперечайся з людиною про політику, релігію, і, здається, мовознавство.
0: Фемінітиви.
1: <риклад> так, але варто просто показувати, що це нормальне явище, ніхто не страждає від цього, і мова від цього не страждає. Найкраще це показувати на прикладах. Ну, та сама вчителька, це просто канонічний приклад того, що фемінітиви в українській мові були завжди. Так, це плюс один суфікс, це важче, це... Можливо, переобтяження української мови. Але у нас є слова, в яких по три префікси і по чотири суфікси. І ми все ще їх вимовляємо, і ніхто не постраждав. Тобто, головне ж сконденсувати зміст, якнайбільше змісту у цих суфіксах і в цих довгих словах. Тобто, якщо нам не доведеться вказувати потім, що це саме жінка, додавши буквально одну літерку, яка є суфіксом, ка, то... Здається, це перемога. І здається, це не поплюження мови, а навіть її оптимізація.
0: Мені здається, що серед аргументів має бути, по-перше, те, що це зафіксовано правописом, і ти, наприклад, не вживаєш там згідно тарифів, коли правильно вживати згідно з тарифами. Тобто це відверта помилка, і це всіма вважається помилкою, крім, мабуть, наших маркетологів, які досі не навчилися, що правильно згідно з тарифами. По-перше, це нормативно-правова база, він же правопис, він же український правопис редакції 2019 року. По-друге, це, як ти сказав, ті приклади, які у нас все-таки є в свідомості, які закріплені як нейтральні, адекватні, ті, які не викликають якоїсь негативної реакції. Ну і по-третє, це, мабуть, таке пасивне нав'язування. Я б не назвала це нав'язування, просто в розмові з цією людиною, не те, щоб принципово, а швидше звичкою, вживати фемінітиви. Вона постійно буде чути це фемінітиви і зрештою вона з ними
1: Ну, Фактично так. Я з тобою згоден. Вплив, навіть якийсь непомітний чи той, якого ти сама не задумуєш, він все одно відбувається. Якщо ти постійно будеш людині говорити фемінітиви, то вона поступово до них звикнеться, і вони вже не здаватимуться їй такими страшними. Ось і все. Ну, тобто основний рецепт. Причому це працює з будь-чим. Потрібно говорити. Потрібно говорити українською мовою, щоб вона всюди існувала. Потрібно писати тексти українською мовою, щоб ці тексти розвивались. Потрібно знімати кіно українською мовою, щоб кіна було більше. Так само з фемінітивами. Говорити фемінітиви, вони закріплюються мовою.
0: Добре, але от знаєш ось ці от меми з цією ж менеджеркою, що менеджеркеса, менеджеркиця, менеджереса, менеджерка. І далі за списком. Як бути з цим?
1: Потрібно показувати правильні форми. Вони в нас є в правописі. Вони в нас є в правописі.
0: Які найдивніші форми ти ще чув?
1: Та багато насправді, але так одразу і не згадаєш. Дуже часто притуляють суфікс цей «с».
0: Mm-hmm. Філологеса. Ну
1: так, студентеса. Mm-hmm. Не потрібно вигадувати велосипед. Всюди, де немає якихось проблем із створенням комінітиву з суфіксом «ка», додавайте «ка». Студентка, читачка, адміністраторка, адміністраторка подкастерка. Всюди. В решті випадків там уже треба дивитися, що більше підходить.
0: Насправді, всі ось ці от правила, як творяться фемінітиви, вони займають в правописі. Ну, якщо мені не зраджує пам'ять, то десь приблизно півсторінки і ознайомитись з ними це не так складно. Принаймні, принаймні можна свою професію, свій фах. Просто зробити фемінітивом, просто щоб запам'ятати, як це твориться і як це робиться. Тому це насправді не так складно, це не родовий відмінок з його УА, який ніхто ніколи не може запам'ятати. Це прям вищий рівень речі, признання української мови.
1: український правопис 2019 року вніс корективи в правила формування родового відмінку. Колись ми про це поговоримо, але не зараз.
0: Добре, ми поговорили про те, що це таке, як вони творяться, які є думки, які є табори. Чи зафіксовано це, як переконати людей, які не вважають, що фемінітиви – це нормально? До якого табору належиш ти?
1: Я належу до того табору, який вважає, що фемінітиви – це природно. Фемінітиви потрібні, фемінітиви треба вживати постійно. Але мені зараз можуть закинути, що я якийсь відірваний від реальності, і взагалі мене це не має стосуватися, тому що для мене завжди підходять ті іменники чоловічого роду, які були споконвічно. Тому що тут важливіше запитати в тебе, Аня.
0: Дивись, я належу до тих людей, які вважають, що фаміння ТВ це класно, круто, і їх треба поширювати, як я сказала спочатку. а... Сама у своєму мовленні я не завжди її вживаю, тобто у мене може ще проскочити. Там, наприклад, що якогось назвала, е, поклишта мені, будь ласка, менеджера, а не менеджерку. Там, наприклад, якщо у них е, на зміні жінка-менеджерка працює, це не через дефізне позні, це просто два різні поняття. Стосовно мене, то я не ображаюся, якщо мене називають там, наприклад, ну, образно подкастер, а не подкастерка. Мені це не обрадило. Можливо, є якісь люди, які вкладають в це глибші підтексти і вважають, що це сексизм назвати жінку професією чоловічого роду, наприклад.
1: Але як би ти хотіла, щоб я тебе представляв наступного разу? Подкастер чи подкастерка?
0: Оскільки ми прийшли до висновку, що фемінітиви – це круто, то, мабуть, все-таки потрібно, щоб якомога більше людей чули фемінітиви, тому подкастерка.
1: Чудово. Тоді наступного разу так і зроблю. Але коли ти говорила свою думку, у мене з'явилося питання. Mm-hmm. А якщо ти приходиш до ресторану, тобі подають погану страву, і ти кличеш адміністратора, але ти не знаєш, можливо, у них на зміні жінки. Чи, чи треба через скісну риску говорити адміністратора, покличте або адміністраторку, якщо у вас є.
0: Ну, тут просто чоловічий рід він вважається як такою початковою формою. Це те ж саме, що з прикметниками. словнику початкова форма — це чоловічий рід, наприклад, зелений. Мені здається, що коли ти не знаєш, якої статі там, адміністратор, менеджер і так далі, то можна вжити чоловічий рід, адміністратор, менеджер. Але не означені, що покличте мені адміністратора, і чоловічого роду, тому що з жінкою я розмовляти не буду, просто тому що елементарна початкова форма. Так у нас склалося в українській мові, що чоловічий рід є початковою формою і не вважається якимось сексизмом і приниженням
1: Фактично це є засвідченням патріархальності суспільства, але мову не перепишеш, просто тут потрібно це ще розуміти. І мені здається, от поки ти говорила, мені прийшла думка, що просто початкова форма завжди обирається та, яка простіша. Ну, тобто форма чоловічого роду мінус один суфікс, тому ми говоримо саме її, а не чиночок.
0: Цікава думка і мені здається, що найбільш поширена форма. Все-таки фемінітиви, вони не були поширені в такій кількості, як зараз, і тому Найбільш вживаний варіант, він не став початковою формою. Але, якщо заходити до обговорення цієї теми з іншого боку. Ну добре, ми приберемо фемінітиви. Але ж тоді це треба прибирати весь жіночий рід. Це треба справді переписувати всю мову, і це буде звучати ще більш штучно, ніж якби просто всі вживали фемінітиви. Очевидно. Ну, це все одно, що написати нову мову, і просто забрати з неї там все те, що нам не подобається. Я називаю Ней... це мова в вакуумі, такого існувати не може.
1: Нейтральної мови створити не вдасться в будь-якому випадку. Мова постійно розвивається, і в мові постійно треба реагувати на зміни в суспільстві. Тому що лишаючися, грубо кажучи, в розвитку десь в 20 столітті, на початку того століття, ми ризикуємо втратити мову взагалі. Тому що постійно з'являються якісь нові слова, нові реалії, нові явища, які треба позначати якось. І якщо ми будемо говорити, що ні-ні-ні, це якесь поклюження, це те, що вб'є мову, то ми ризикуємо вбити мову просто бездіяльністю.
0: Мова не стоїть на місці і за нею потрібно встигати, тому що іноді мова рухається швидше, ніж ми самі. Виникає стільки нових слів, стільки нових форм. Що не встигаєш просто за всім, давай вже плавно перейдемо до висновків, що ми запам'ятали з цього випуску, до яких висновків ми прийшли.
1: Особисто для себе я дійшов до висновку, що фемінітиви це ок. А в нормальному розумінні, без якихось перевживання, наприклад, там неістот
0: жіночого роду. Так. Якщо це слово не було початково жіночого роду. Важливе уточнення. Я особливо своєї думки не змінила, але я не тим, що фемінітиви потрібно поширювати. І мені дуже цікаво зараз поспілкуватися з людьми, які вважають, що фемінітиви псують мову, просто щоб випробувати нашу так звану схему, чи вона буде дієвою. І просто показати, що українська мова – це не тільки словники, це ще й жива мова, і від цього не втечеш.
1: Основний висновок, мабуть, в тому, що потрібно давати мові розвиватися і розвиватися з нею. Це корисно і для мови, і для нас.
0: Дякуємо усім, що були з нами протягом цих 20 хвилин. Дякуємо, що слухали. Сподіваємось, ви зробили свої висновки щодо того, що ми сказали, і до наступних зустрічей!